0: مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك معكم فيها احمد احمد وعبد الله حميد. محاولات دوليه واخرى محليه لحل الازمه الليبيه واجراء انتخابات تشريعيه ورئاسيه من اجل استقرار السلطه السياسيه في البلاد. آخر هذه المحاولات جاء في مبادرة للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله بتيلي الذي اقترح خلال جلسة لمجلس الأمن تشكيل لجنة رافعة المستوى تضم القادة السياسيين وزعماء القبائل للقيام بوضع الأسس الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات الليبية هذا العام المبادرة وجدت معارضة كبيرة بمجرد طرحها كما ترقبت للكثير من الاتهامات بعدم الحياد ومحاولات الوصاية على الليبيين أول أشكال الرفض جاءت من هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي وحكومة فتح باشاغة الذين أكدا رفضهما للمبادرة التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة وقال البرلمان الليبي في بيان له نائحة المبعوث الأممي تضمنت مغالطات بشأن إخفاق مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية معتبرا ذلك تناقضا مع فقرات في الإحاطة نفسها أقرت بصدور التعديل الدستوري الذي جرى بالتشاور مع مجلس الدولة وهو ما عبر عنه رئيس المجلس الأعلى للدولة لافتا إلى أن الدعوة إلى تشكيل لجنة حوار هي من اختصاصاته مع المجلس الأعلى للدولة لمناقشة الأوضاع في ليبيا ومبادرة المبعوث الأمم المتحدة ينضم إلينا عضو مجلس النواب الليبي السيد إسماعيل الشريف. ألم بك سيد إسماعيل بداية يعني خلافات بين مجلس النواب ومجلس الدولة بشأن القواعد الدستورية للانتخابات منذ فترة طويلة. لماذا دائما يعني هناك خلافات بدون حل؟
2: ليست خلافات وفي هناك فرق خلافات أو الاختلاف في رأي بكل زاويته يرى. المشهد من زاويته ويرى في المسألة الدستورية من جهة أيضا أخرى خاصة وإن لكل مؤسسة من هذه المؤسسات توجهات سياسية واضحة في العام ولي للشعب الليبي يعني سواء على المستوى الدولي أو المحلي كل مؤسسة من هذه المؤسسات لها توجهات معلومة أو المعروفة. فبالتالي المجلسين هما قد لا يمثلوا انفسهم او يمثلوا هذه المؤسسات بحد ذاتها بل يمثلوا التيارات الداعمه لهم والتيارات التي يمثلونها فمجلس النواب باعتباره السلطه التشريعيه الوحيده في البلاد ومجلس الامه قام ما بوسعه وقد في عديد المرات قد ساهم وتنازل في كثير من الامور وقدم المقترحات لمجلس الدوله ولم يرد في أكثر من في أكثر من مرة أو حتى إذا كان آه تمت آه الموافقة من مجلس الدولة آه ينقص ويعود مجدداً للرفض. آه آه يعني نحن نقدر المسألة التي فيها مجلس الدولة خاصة عليه ضغوط كبيرة جداً وممكن تبعته خلال الأسبوعين الماضيين بعض الإشكاليات التي حصلت في آه المصادقة أو آه تمرير آه التعديل الدستوري الثالث عشر. هذا واضح يعني آه منع ال اعضاء مجلس الدوله من الدخول للقاعه وعدم اعطاء النصاب وهذه المسائل وبعض الرسائل النصيه اللي على الهواتف
1: وما هي نقاط الخلاف بين المجلسين وهل يمكن تعديل ما يرغب به مجلس الدوله؟
2: كل ما تم كل ما تم في هذا الصدد كل ما تم في هذا الصدد تم التوافق عليه في المسار الدستوري التي استضافتها جمهوريه مصر العربيه برعايه البعثه الامميه كل ما تضمن هذا التعديل 13 كل ما موجود النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها اجرت للقوانين يعني القوانين ستستند في تاسيسها ومرجعيتها الى التعديل 13 ومن ثم تنطلق هذه القوانين لتفصيل الامور يعني كان الامر في شروط الترشح لرئاسه الدوله فهذه النقاط الخلافيه ولا لا اعتقد ان في هناك خلاف نقاط خلافيه اخرى حتى لو جئنا بمجموعه اخرى لتتشاور في ليبيا من كل التوجهات سيكون هذه نقطه الخلاف اللي موجوده، فاحنا الان يعني كان في بعض المقترحات الوسطى او الوسط بين بين وممكن الاستئناف ولكن يبدو ان السيد البعوث الاممي كان ليه توجه اخر او ضغوط دوليه اخرى او ضغوط لا نعلم بها نحن ف يعني حتى في احيطته لم يشد بما توصل اليه المجلسين يعني بشكل مباشر رغم ان كل اغلب الدول التي كانت لها احاطه قد اشادت بما توصل اليه المجلسين في المسار الدستوري في جمهورية مصر العربيه وهو يعتبر نقطه او او محور انطلاق مركزيه للاستطلاع الى النقاط الخلافيه الاخرى والتعديلات التي من ان تبدا
1: لماذا تم رفض مبادره المبعوث الاممي من المجلسين؟
2: المبعوث الاممي نحن قراءه في في حاطه كنا نعول على انه يعني مبعوث اممي من بخلفيه افريقيه من القاره الافريقيه واكثر يعني قربا وتجانسا مع المسائل الليبيه وخاصه الاتحاد الافريقي يدعم هذه المسارات، مسارات المصالحه ومسارات التسويه السياسيه. لكن الاحاطه كانت قد ذهب السيد بكيل الى التفصيل في بعض الامور وغض البصر عن مسائل مهمه حتى بالحديث بمرور الحديث البسيط أو الحديث حتى في مرور حديثها لم يتعرض لم يتعرض إلى حجم الفساد الموجود في الدولة الليبية وهو فساد حكومي وتقارير الدولية والتقارير كل المنظمات مكافحة الفساد والرقابة الإدارية في ليبيا وديوان المحاسبة واللجان البرلمانية كلها واضح لدى الجميع وإقالة وإيقاف عدد كبير من وزراء من هذه الحكومة لم يتعرض لإن إلى توحيد حكومة مقنعة لليبيين للسلطة التنفيذية لتوحيد السلطة التنفيذية لرفعتها حتى على الانتخابات المرحلة القادمة وهذه مسألة تؤخذ عليه يعني باعتباره مبعوث ينبغي أن يكون محايدًا يرسل الحالة بشكل إيجابي بعيد عن تأثيرات الكبيرة المباشرة من الأطراف الدولية.
1: على ترى سيادة النائب يعني أن من أولويات باتيلي في الوقت الحاضر إجراء انتخابات دون النظر لأي أمور أخرى تشتت الأنظار؟
2: نعم هذه بطبيعة الحال لكن الانتخابات لها شروطها ولها مناخها هل بالإمكان إجراء انتخابات في في وجود سلطتين تنفيذيتين حكومتين كل حكومة تسيطر على يعني على جزء من البلاد يعني لابد من توحيد السلطة التنفيذية بشكل مباشر. بحكومه مصغره بمهمه محدوده مهمتها تقديم الخدمات للمواطنين والاشراف على الانتخابات فقط لم يتعرض اليها وهذا نادت به بعض الدول محدده وهو كان يعني اخذ بوجهه نظر هذه الدول لمصالح يعني ترى هذه الدول في في استمرار هذه الحكومه، هو بالتالي لا لم يضع الاسباب المهمه لانجاح لنجاح هذه الانتخابات، المساله مثلا مسار دستوري فقط، مسار الدستوري يعني فيه شوط كبير جدا الان تشكيل مجلس النواب، مجلس الشيوخ، مجلس الامه كمجلس الامه مجتمعا، توزيع الجغرافي، توزيع الكذا لكن تدخل في واغفل عن اهم نقاط رئيسيه الجانب الامني توحيد الحكومه من اجل الاشراف من الناحيه الامنيه والناحيه اللوجستيه ومن ناحيه الاعلاميه يعني مهمه مهمه تقريبا أنت تعرف جيدا يعني شروط الانتخابات وأسباب نجاحها.
1: وهل يمكن في الوقت الحالي تشكيل حكومة جديدة في ظل الخلافات بين الحكومتين وبين الأطراف السياسية؟
2: لماذا لا يكون ذلك؟ هو لم لم يسر بخارطته لهذا الموضوع، ذهب إلى موضوع محدد هو الانتخابات، طبعا الانتخابات بطبيعة الحال هي ليست غايه في حد ذاتها هي يعني وسيله للوصول الى الاستقرار يعني ما هيش وليست هي الحل النهائي لكن بدايه الانتخابات تبدا الركله الاولى هو توحيد المؤسسه التنفيذيه وهذا بالامكان السيد فتحي بشاره وقد صرح في اكثر من مره قال نحن لا لسنا معارضين لتوحيد هذه المؤسسه التنفيذيه بصريح العباره واكثر في اكثر من مناسبه بالتالي لا اعتقد ان فيه اشكاليه لتوحيد السلطه التنفيذيه في في ليبيا يكون رئيس حكومه وحكومه مصغره من عشر وزارات او 12 وزاره تعمل في عمل محدود في مده محدوده وكانت في تجربه سابقه في حكومه الكيد، حكومه الكيد تقريبا هي 10 اشهر وخلصت وذهبت الانتخابات وتمت الانتخابات الانتخابات بشكل جيد، لكن الان يعني نحن سنذهب الى انتخابات او سلطه تنفيذيه متصديه، وزاره تعليم هنا وهناك، وزاره حكم محلي هنا وهناك، وزاره صحه هنا وهناك، وكلهم في نفوذ يعني ما, ما, ما وزاره الداخليه هنا وهناك، يعني ما, ما هي الاليات اللي بحتم بها الانتخابات؟ ما
1: الذي يجعل اي انتخابات قادمه ناجحه بمقاييس الشارع الليبي؟
2: بمقاييس الشارع الليبي اولا عدم الاقصاء. انت تعلم في ال21 مجلس النواب لم يكن عائقا قد اصدر القوانين والان من يتحجز بان مجلس النواب قد كانت قوانين الانتخابات معيبه فالكلام مردود عليه فدخل في هذه الانتخابات مثلا بالانتخابات الرئاسيه اكثر من مترشحا منهم العسكري ومنهم اللي كان رئيس وزراء سابق ومنهم كان رئيس المؤتمر الوطني السابق ومنهم الاسلاميين ومنهم التوجهات السياسيه الليبراليه الاخرى كل التوجهات دخلوا في هذه المنافسه دليل على اقتناعهم اقتناع كامل بقوانين الانتخابات لكن هناك قوه قاهره كما تحدث السيد رئيس المفوضيه ونحن نعلم القوه القاهره لما قد لأ قد تكون ليست محلية بشكل مباشر وقد تكون في حتى أطراف خارجية دخلت فيها الانتخابات الماضية ترشي حتى النظام السابق تركت فرصة الجنية فبالتالي ينبغي أن ترفع عيدها الدول من التدخل بشكل كبير جدا في هذه المسألة ويجب أن لا توضع شروط قيد محددة فيها عزل سياسي لأحد إلا من يعني القضاء يقول كلمته بأنه هذه الشخصيه قد تكون اجرمت الليبيين او لها قضايا جنائيه اخرى، فبالتالي الفيصل هو الشعب وهو مصدر السلطات هو من يختار رئيسه. انا دائما نقول لماذا نجحت التجربه في مصر؟ ولماذا نجحت التجربه في في تونس؟ لان في لأن هناك سلطه رئاسيه للدوله، حرم الدوله يوجد رئيس، رئيس الدوله، ورئيس الدوله له السلطات ومرجعيه مهمه هي مرجعيه الشعب يعني منتخب من الشعب رئيس شرعي وبالتالي يفصل في خاصه في القضايا السياديه ولكن تبقى السلطه العليا للدوله رئاسه الدوله سلطه هولمية تدوب بين رئاسه الوزراء وبين البرلمان وبين الوزارات وما بين المجلس الرئاسي وما هذا امر قد يقودنا الى يعني تجارب سابقه قدامنا وهي موجوده امامنا موجوده سواء يعني في العراق او غيرها من الدول وهي تجربه صراحه مريره وهذا ما تريده بعض الدول المتنفذه والمنغمسه في الشان الليبي فهذا هو سبب
1: الرفض. مجلس النواب يقول ان الملف الليبي يجب ان يقوم بحله الليبيون، فاين الحل الذي تم انجازه من الاطراف الليبيه منذ فشل اجراء الانتخابات؟
2: لم يترك الليبيين وحدهم، لم يترك الليبيون وحدهم، فتعلم جيدا حجم التدخل الخارجي، الاستقطاب والمال السياسي بس. بالعكس كانت هناك تجربه مهمه في خارج طريقة التي انشاها مجلس النواب وبالتوافق مع مجلس الدوله والتي انتجت حكومه الو... حكومه الحكومه الليبيه برئاسه مجلس الوزراء، وتمت يعني موافقه مجلس الدوله ومجلس النواب وكان هناك اجتماع في مدينة طبرق بحضور جميع رؤساء اللجان في مجلس الدولة وتم إقرار اتفاق بالكامل وصوت على مجلس النواب على ذلك وتم اختيار رئيس الحكومة سيف بشاغر وتم استقباله في استقبال بالكبير جدا من كل الأطراف السياسية ورحب على مجلس الدولة ومن ثم عندما قام بتشكيل الحكومة وأعلن حكومة تحركت جهات اخرى دوليه وبعض الجهات التابعه لها في المحليه من ان ان اجهض هذا الاتفاق الليبي الليبي اذا الليبيين ليس ليس كبير جدا عن بعض من بعض ولكن حجم التدخلات الكبرى من بعض
1: الدول في اي اطار اذا جاءت هذه التدخلات هل هي تدخلات تعطل المسارات السياسيه
2: نعم هي طبعا وخاصه فيما يتعلق بالجانب الامني والجانب كذلك تاثر بتاثير مباشر على 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 المسار المسار السياسي في ضغوط هناك ضغوط وايضا ليس لمصلحه حكومه الوحده الوطنيه برئاسه عبد الحميد الدبيده اجراء انتخابات فحتى يعني كل الحراك الداعم للرفض بعقد جلسة لمجلس الدولة يعني هم كانوا ضلعين فيه استقرار سابقا و... واستمرار هذه الحالة يعني موجود استقطاب كبير جدا محاولة المدعومين وكما تعلم أن الآن يعني هذه الحكومة قد فقدت شرعيتها ومشرعيتها وحتى قبولها من بعض التصرفات المحلية وفرطت حتى بالسيادة على كل الاصعده فبالتالي نحن بحاجه الى حكومه موثوقه يثق فيها الليبيين لنجاح هذه الانتخابات، لا تعلم ان الانتخابات هذه جزء من افشال هذه الانتخابات هو رئيس هذه الحكومه عندما دخل, دخل كمترشح ورغم توقيع وتعهد امام الليبيين وعلى الملا بانه لن يترشح وفق شروط دخول في في حوار حوار جنيف ل لدخول المنافسه في منافسة في الرئاسة و وتحصل على قائمة على نجاح لي فيكون هو رئيس الحكومة هذا هذه سبب تقريباً ساطعه ما كفطوع الشمس لا تحتاج إلى توضيح ولا تحتاج إلى تصير من سياسي.
1: بحديثكم عن الجانب الأمني ما الذي يعطل أي عمل فيه؟ هل تقصدون يعني؟ توحيد المؤسسة العسكرية أم لجنة الخمسة زايد خمسة
2: أي لجنة الخمسة زايد خمسة يعني عملها أو ينصب في اتجاه توحيد المؤسسة العسكرية على الأقل عندما تكون هناك انتخابات لا بد أن يكون مسؤول اللجنة الأمنية والغرفة الأمنية الموحدة المشرفة شراف مباشر على الجانب الآن هي واحدة ولم تكون أكثر من غرفة أكثر من تبعية هذه هذه مسائل يعني يعني من ابجديات العمل الديمقراطي والانتخابات هذه المسائل لكن من من ياتي اليوم يتحدث ويدعون الديمقراطيه في بلدانهم ولا يؤمنون ب بالاسلوب الحقيقي للديمقراطيه وكيف تتم العمليه الديمقراطيه
3: هذا جانب يعني اعتقد ان في شيء
2: من القراءات المزوجة والتعامل المزدوج تعاملوا في اوطانهم بشكل وفي البلدان الاخرى باشكال اخرى وفقا لمصالحهم وعدم تقدير مصلحه الدول الاخرى، فبالتالي احنا نحن لسنا بمنع عن هذا العالم، نحن جزء من هذا العالم والمصلحه المشتركه بين كل مع كل الدول الاخرى مع بها هي مصالح مقدره والسياسات لا تقام على المصالح المتبادله ولكن يبدو لي ان بعض الدول لا ترى في ذلك بعين الحقيقه فترى ان تاخذ مصالحها وان تحجب مصالح بعض الدول الاخرى التي لها حق ايضا مع الدوله الليبيه ان تكون في هناك مصالح مشتركه. فهذا الانقسام الدولي القى بظلاله بشكل كبير جدا على المساله الليبيه. فانقسام سواء كان الان في صراع في اوكرانيا ولا في الصراع الداير بين الدول الاقتصاديه الكبرى على الصراع في افريقيا و... او في كل في كل ما يدور في العالم ولو في الشرق الاوسط فبالتالي القى بظلاله بشكل مباشر على يعني الصراع داخل ليبيا والملف الليبي اصبح دخل في مساومه هذه الدول هذا التاثير كان له دور كبير على الجانب الامني في ليبيا وتبني بعض المجموعات المسلحه مقابل بعض
1: اذا كيف للليبيين ان يلفتوا انظار العالم مجددا في ظل التحولات السياسيه والامنيه دوليا
2: نحن نحن يعني ليست لدينا علاقه كليبين بالصراع الدائر بين هذه الدول العظمى والدول الكبرى او حتى الدول الاقليم، نحن ما يجمعنا معهم هي المصلحه المشتركه، فيجب ان نحن نقدر مصالح كل الدول المشتركه سواء كانت على صعيد امن قومي لهذه الدول او على صعيد مصالح مشتركه اقتصاديه، فبالتالي نحن نمد ايدينا لكل الدول ترعى مصالح الشعب الليبي ومصالح مصلحه الدوله الليبيه ب على نفس الدرجه من رعايتنا نحن لمصالح هذه الدول فنحن الان في سيكون لدينا تواصل مع الاتحاد الافريقي ومع جمع الدول العربيه التي لازالت عاجزه ومع ايضا الاتحاد الاوروبي ونتحرك في اطارنا ايضا في كبرلمان مع البرلمانات المنظمات البرلمانيه سواء كانت العربية والأوروبية ولا الدولية ولا الإفريقية ولدينا مندوبين وإحنا الآن بدأنا من خلال ال... إن شاء الله الجلسة القادمة سيكون لنا برنامج عمل واستراتيجية الآن يجرى إعدادها في هذا ال... في هذا الاتجاه.
1: هل من الممكن الرهان على المستوى الإقليمي والقاري مجددا؟
2: والله هو دول الجوار ينبغي أن أن يهمها مصلحة ليبيا أكثر من غيرها، ينبغي أن يكون لها الدور الإيجابي الإيجابي آه الأكثر وكل ما يعني كل ما, ما يمس ليبيا هو سيمسهم بشكل مباشر او اكثر دول قد تتضرر من مساله ليبيا او قد تستفيد من استقرار ليبيا التعويل ايضا حتى هذه الدول هي تحت ضغوط دول اخرى. فنحن الان نرصد حاله من نحاول نرصد حاله من حاله التقارب في في الدول الاقليم في الدول الاقليميه والدول الجوار والمحيط الاقليمي لنا وبالتالي ننطلق الى المستوى الدولي، لكن البعثه الامميه في كل مرة الآن تخبرنا ونعلم يعني في ردهات هذه المفاوضات التي تحصل ولا أريد أن نتحدث أكثر من ذلك يعني ما دار في جنيف وما دار في غيرها. فبالتالي يعني يجب ان نثق في انفسنا نحن الليبيين اولا ثم ننطلق الى الى المحيط الاقليمي والدولي.
1: سياده النائب يعني بالعوده لمبادره المبعوث الاممي، اليس من حقه تقديم اقتراحات ومبادرات لحل الازمه في ليبيا؟
2: من حقه عندما يكون يرفض الحاله بشكل محايد، انا تقريبا اتحدث لك على بعض النقاط اللي حتى في عندما تسرد عن المساله الليبيه يجب ان تكون لك مراه كامله. على كل الاطراف السياسيه لكن لم يتعرض لمساله السلطه التنفيذيه نهائيا ولم يتعرض لحجم الفساد رغم التقارير حتى التقارير الامريكيه موجوده يعني كل التقارير الدوليه منظمات الفساد المنظمات المهتمه بمكافحه الفساد والاقتصاد والاستقصائي هذه المؤسسات الليبيه لم يتعرض الى ذلك فما تعرض تعرض فقط الى مساله ان مجلس النواب التعديل الدستوري مثير للجدل حتى اختيار بعض الألفاظ لم تكن دبلوماسية وسياسية بل غاصة أكثر من ذلك تحدث حتى على بعض التفاصيل أن السلطة التشريعية التي تتشكل من جسمين من 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 مجلسين مجلس نواب ومجلس الشيوخ تحدث على أن تركيبة مجلس الشيوخ هذه يعني دخل في تفاصيل لا تعنيه بشكل زي لا تعني الليبيين لا تعني البعثة بشكل البعثة يجب أن تكون وسيط مهم وسرعة تحاول تعزيز الثقه بين الاطراف بهذا الاسلوب لكن بهذه بهذه الكيفيه نحن صراحه يعني نسجل بعض تحفظنا على ما جاء في في هذه النقاط ايضا يعني مساله توسيع الدائره عندما تحدث قال ستكون نكون لجنه رفيعه المستوى نعم اوكي نحن رفيعه المستوى لكن عندما ذهب الى ان ستكون ممثله لقيادات قبليه واطراف سياسيه والشباب والمراه ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حزبيه ويعني هذا هذا الكم في هذه المساحه الليبيه الكبيره كم سيكون العدد او سيقع في الخطا باقصاء بعض بعض الشخصيات لان قد توسع كثيرا في 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 تركيبة هذه اللجنة، فبالتالي ستكون اللجنة يعني إما تكون صغيرة ولن تمثل كل الأطراف أو ستكون كبيرة جدا وستكون يعني غير مجدية في في التعاطي مثل هذه المسائل السياسية والدستورية يعني التوسع اللي تحدث فيه حد توسع كبير جدا عندما يعني يتكلم عن قيادات قبليه معنا ليبيا من الشرق إلى الغرب إلى الشمال إلى الجنوب كم سيكون هناك طيب قائد أو ستكون قبائل ممثلة أخرى غير ممثلة. أيضا ما فيما يتعلق بالمؤسسات المجتمع المدني. مؤسسات المجتمع المدني عدد كبير جدا. يعني هذه مسائل ما قد تدعو إلى بداية فشل من البداية. كان بالإمكان أن يصغر هذه اللجنة بوضع معايير محددة. يعني رؤساء حكومات سابقين، برلمان رؤساء برلمانات أو كذا برلمان سابقين، سياسيين يمثلون القيادات الموجوده للنظام السابق، قيادات فبراير تكون محدوده يعني اسماء محدده بشكل محدد، لكن هذا ما كلام مطلق.
1: الا يمكن من خلال ما قدمه المبعوث الاممي الاستفاده من جوهر ما عرضه على الاطراف حتى الذهاب للانتخابات؟
2: والله احنا تو الان خلينا خلي يطرح علينا التفاصيل، التفاصيل الحجمها لحد الان، التفاصيل الدقيقه، ومن ثم احنا نتحدث عن هذه المسائل. يعني لا زال الوقت مبكر اكثر ما طرحه احنا تكلمنا عليه الايجابي انه هو عنده الرغبه انه يكون في انتخابات في 2023 وهذه رغبه وهذا مقدر وهذا جانب ايجابي واحنا نقدر ذلك لكن الاليات تكرار ذات الاليات واعاده تدوير ذات الاليات ستفضي وتؤدي الى ذات النتائج السابقه التي فشلت
1: هل يعني ذلك أن هناك جلسة بين المبعوث الأممي والأطراف السياسية خاصة مجلس النواب في المرحلة المقبلة؟
2: والله إحنا على استعداد إذا كان هو كان رغب إنه يكون يزورنا في مجلس النواب نحن على ذم الاستعداد لاستقباله وإلش حديث معه.
1: أخيراً سيادة النائب، تصوراتكم للمرحلة المقبلة؟ هل تشهد انفراجة سياسية بين كافة الأطراف الليبية؟
2: والله إذا تأنى السيد عبدالله باتيلي رئيس صيص البعثة وكان عنده شيء من الحكمة حتى في اختيار من الشخصيات تكون اللجنة رفيعة مستوى محدودة في العدد وتمثل يعني الاطراف الفاعله وأطراف السياسيه وايضا ان ينطلق من حيث انتهى مجلس النواب مجلس الدوله وان يكونوا ايضا مشاركين في هذه المساله بالامكان لكن يبدو لي انه هو وقع تحت تاثير الى من خلال تاثير خارجي
1: شكرا جزيلا لك سياده النائب اسماعيل الشريف عضو مجلس النواب الليبي شكرا لانضمامك لنا في هذه الحلقه
0: الاثنين والخميس من كل اسبوع.
1: الان مستمعينا الكرام نكمل باقي فقرات لقاء سبوتنيك مع الزميل احمد احمد وهذه الفقره الاخباريه.
4: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى هذه الجوله الاخباريه. أفادت مصادر عسكرية روسية بأن القوات المظلية التابعة للجيش الروسي بدأت في التقدم في بلدة كريمينايا وبدعم من لواء المدرعات في جمهورية لوغانسك الشعبية. وأظهرت مقاطع الفيديو تقدم دبابات تي تسعين برو ريف وأنظمة قاذفة للهب الثقيل تقوم بمساعدة القوات العسكرية في التقدم. على الجبهه وقال قائد عسكري انه يتم حرق المواقع ومنطقه الدمار ألف متر مربع كما تقوم دبابه تي 90 بريف بدك معاقل العدو ودبابه تي 90 ام هي احدث تعديل لدبابه القتال الروسيه الرئيسيه وتتميز بحمايه شامله وبمحرك قوي وناقل حركه موثوق وتصل سرعة الدبابة التي تزن أكثر من أربعين طنا بسهولة إلى سبعين كيلومترا في الساعة أعربت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا عن قلق موسكو بشأن البيانات التي تشير إلى أن استفزاز كييف بالمواد المشعة يمكن أن يتم بالقرب من إقليم ترانسينستريا حيث تقوم كييف حاليا بالفعل بتصعيد التوتر هناك أضافت زخاروفا أنه يجب أن لا ينسى أحد أن الموانئ المذكورة في أوكرانيا تشارك في صفقة الحبوب وسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل هذه الموانئ والممر الإنساني بشكل عام تستخدم لغرض آخر؟ صرح السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي بأن طهران تأمل في توقيع معاهدة جديدة بشأن العلاقات مع روسيا في عام 2023 وقال جلالي إن إيران تأمل أن يتم التوقيع على هذه المعاهدة خلال هذا العام ولكن قبل ذلك يجب أن يتم التصديق عليها من قبل برلمانات البلدين كذلك أشار إلى أن طهران أرسلت بالفعل مسودة اتفاق إلى موسكو وحاليا يناقشها الطرفان وفي وقت سابق قال السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديلوف إن الاتفاقية ستحدد المبادئ التوجيهية الأساسية من أجل مواصلة تطوير مجمل العلاقات الروسية الإيرانية على مدى العقود المقبلة افادت قناه المسيره التابعه لحركه انصرله في اليمن بمقتل ثلاثه اشخاص بنيران الجيش السعودي في مديريه شدا الحدوديه بمحافظه صعده جاء ذلك بعد ان اعلنت القناه عن سقوط جريح في نفس المديريه في وقت سابق وقالت المسيرة ان شخصا قتل وجرح خمسة اخرون جراء استهداف الجيش السعودي بالاسلحة الرشاشة لمنطقة حدودية في محافظة صعدة ايضا. واوضحت ان الجيش السعودي اطلق نيران اسلحته الرشاشة باتجاه الاسواق الشعبية في منطقة الرقوب مديرية منبه الحدودية، مشيرة الى ان الجرحى يتلقون العلاج في المستشفى الريفي. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في موعدها المحدد في عشر من مايو أيار. وقال أردوغان في كلمة أمام برلمانيين من حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة: إن هذه الأمة ستفعل ما يلزم يوم عشر من مايو أيار إن شاء الله، حسب قوله. وكان يشير بذلك إلى التاريخ الذي ذكر في السابق. أن الانتخابات ستتم خلاله وأضاف أردوغان مخاطبا المعارضة أن البعض كان يحاول استغلال كارثة الزلزال من أجل أغراض سياسية وفي سبيل مصالح شخصيه، لكن الشعب التركي سيقدم الجواب الصحيح لهذه المعارضه وذلك في انتخابات 14 من مايو المقبل من خلال صناديق الاقتراع. وكان من المقرر اجراء الانتخابات في يونيو حزيران المقبل وهو الموعد الاصلي قبل ان يتم تقديمها الى مايو ايار تجنبا للعطلات في يونيو حزيران. لكن الزلزال خلط حسابات الحكومه. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي إن بلاده أغلقت الملفات الخلافية مع وكالة الطاقة الذرية، أضاف اسلامي أن أفود الوكالة التي زارت طهران أخيراً أغلقت ملف عدم التطابق بين أجهزة الطرد ووجود ذرات مخصبة بنسب عالية، وأكد أن الوكالة الدولية نافت وجود إجراءات غير شفافة في إيران، لافتاً إلى أن الوكالة أكدت أن مثل هذا الأمر لم يرد في التقرير الأخير. واشار المسؤول الايراني الى ان مفتشي الوكاله الدوليه تاكدوا ضمن تقريرهم الحالي من ان نسبه التخصيب ستون في وليس لدينا تخصيب بنسبه اربعه وثمانين في اقتحم مستوطنون اسرائيليون المسجد الاقصى بحمايه من الشرطه الاسرائيليه وبحسب وكاله الانباء الفلسطينيه وفى اقتحم عشرات المستوطنين الاقصى من جهه باب المغاربه على شكل مجموعات متتاليه ونفذوا جولات استفزازية في بحثه وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة الإسرائيلية تواصل تضييق على دخول المصلين إلى المسجد والتدقيق في هوياتهم الشخصية وإحتجاز بعضهم عن بواباته الخارجية ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالسعي لتغيير الوضع الراهن عبر تقسيم المسجد الأقصى زمنياً ومكانياً بين اليهود والمسلمين. وبدأت إسرائيل في السماح للمستوطنين اليهود بتنفيذ اقتحامات للأقصى منذ عام 2003 أغلق متظاهرون إسرائيليون طرقاً ومحطات قطارات احتجاجاً على مشروع قانون تعديلات قضائية تسعى الحكومة إلى إقراره فيما تغاعد وزير الأمن الداخلي إتمار بنكفير المحتجين وأمر الشرطة بتدخل لفتح الحركة وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في تظاهرات يوم العرقلة فيما تجتمع لجنة الدستور والعدالة والقانون في البرلمان الإسرائيلي لتمرير الجزء الثاني من التعديلات القضائية التي تشمل بنوداً تسمح للحكومة بتجاوز أحكام المحكمة العليا بتصويت أغلبية تصل إلى واحد نص ستين سلطاً في الكنيست الإسرائيلي وفق ما ذكرته صحيفة جيوسرين بوست الإسرائيلية ومن المقرر أن تمنح لجنة الدستور والعدالة والقانون موافقة مبدئية على المزيد من المقترحات المتضمنه في خطة التعديلات القضائية. أعلنت القوات المسلحة المصرية إحباط عملية تهريب كبرى في محافظة جنوب سيناء ما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة ضابط آخر ومجند. وقال بيان الجيش المصري إنه في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة في مجابهة أعمال التهريب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة نجحت قوات حرس الحدود بجنوب سيناء في إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة وأشار البيان إلى أن ذلك جرى أثناء مرور إحدى الدوريات التي تقوم بتنفيذ مهام التمشيط لعدد من المحاور والطرق التي تم الاشتباك بإحدى العربات وخلال الاقتراب منها لفحصها تم إطلاق نيران باتجاه الدورية ما أدى إلى التعامل معها وأسفر الاشتباك عن مصرع أحد المهربين واستشهاد ضابط وإصابة ضابط وجندي. كشفت صحيفة كومرسانت الروسية في تقرير لها أن مستوى إنتاج النفط الخام في روسيا خلال شهر فبراير/ شباط 2023 عاد إلى مستواه في الفترة ذاتها قبل عام أي في فبراير/ شباط 2022، كذلك رجحت صحيفة كومرسانت احتمال أن يتجاوز إنتاج النفط الخام في روسيا في الشهر الجاري مستواه في فبراير 2022 وذلك للمرة الأولى. وبالنسبة لشهر يناير الماضي زاد الإنتاج بنحو 2% إلى أكثر من 1.5 مليون طن يومياً وقد نقلت الصحيفة عن مصادر أن إنتاج روسيا من النفط والمكثفات لروسيا بلغ الشهر الجاري 1.5 مليون طن يومياً وأشارت الصحيفة إلى أن المنتجين يرفعون إنتاجهم النفطي قبل خفض طوعي بواقع خمسمائة ألف برميل يومياً سيتم تنفيذه في مارس أذار الحالي كانت قد أعلنت عنه الحكومة الروسية قبل أسابيع أشار سفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي لإمكانيات إطلاق مشروع مشترك لصناعة السيارات مع روسيا وذلك إلى جانب تصدير السيارات الإيرانية إلى السوق الروسية ومؤخرا أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية أن شركتي صناعة سيارات إيرانيتين رئيسيتين إيران خضرور وسيبا تحصلان حاليا على ترخيص في روسيا لتصدير السيارات إليها مستقبلا قال المتحدث باسم وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية أميد قليباف إن سايبا وقعت عقداً مع شركة بيلاروسية لتوريد 45 ألف سيارة كذلك إلى السوق الروسية وقعت موسكو وطيران في نوفمبر الثاني الماضي مذكرة تفاهم لتصدير سيارات إيرانية إلى روسيا بقيمة 300 مليون دولار كما ناقش البلدان شروط الإنتاج المشترك للسيارات تنامى نشاط المصانع في أنحاء الصين في فبراير شباط 2023 مع انتعاش الاقتصاد في أعقاب إلغاء القيود المتعلقة بمكافحة كورونا ديسمبر الماضي بعدما أجبر ملايين الصينيين على البقاء داخل منازلهم وانتعشت مؤشرات مديري المشتريات الصناعية الصادرة عن الاتحاد الصيني الرسمي للوجستيات والمشتريات انتعشت وزادت إلى مستويات تظهر نمو النشاط. كما ارتفعت مؤشرات الانتاج والصادرات والطلبيات الجديده وقد جاء ذلك في اعقاب تراجع النشاط الذي ادى الى انخفاض النمو الاقتصادي العام الماضي الى 3% في في ثاني ادنى مستوى له منذ سبعينيات القرن الماضي كما أشرت التقارير الى ان هذا هو التحسن الاول منذ سبعه اشهر والثاني منذ نحو واحد وعشرين شهرا أعلنت إسرائيل أنها ستؤجل جميع خطط تطوير صادرات الغاز إلى مصر حتى شهر أبريل نيسان من عام 2024 المقبل بسبب خلل فني حادث في المشروع المرتقب والذي كانت قد أعلنت عنه من قبل. وقال موقع بيز بورتل الاقتصادي الاسرائيلي المتخصص في أخبار الطاقه ان اعلان التاجيل عن خطه تطوير الصادرات عبر مصر اصاب شراكات الغاز نيوميد انرجي وتمر بتروليوم وإشيو واشامكو بالصدمه بعد ان اوضحت الحكومه ان التاخير ناتج عن خلل في السفينه التي تمد خط الانابيب بين اشدود وعسقلان ذكر الموقع الاخباري الاسرائيلي انه في غضون ذلك ستستمر شركات في التصدير من خلال البنية التحتية الحالية عبر الأردن أوضحت شركة الغاز الإسرائيلي أن الأعطال في أعمال البنية التحتية السبب الرئيس في تعطيل خطة التطوير ولذلك سيتم تأجيل تصدير الغاز في خط الأنابيب والذي من شأنه أن يسمح بتقصير المدة الزمنية لتصدير الغاز حيث كان من المقرر أن يمر مباشرة عبر مصر وليس عبر الأردن كشف تقرير اقتصادي تصدر الجزائر قائمه الدول المصدره للغاز المسال في افريقيا لشهر يناير كانون الثاني الماضي بعدما تربعت عليه نيجيريا لعده سنوات متصله. ووفقا لبيانات موقع ايفنتيف ايكون احد اكبر مزودي البيانات في الوقت الحالي في العالم فان صادرات الغاز الطبيعي المسال في نيجيريا خلال شهر يناير انخفضت فعليا بشكل كبير. حيث تجاوزتها الجزائر لتصبح بذلك أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في أفريقيا للمرة الأولى على الإطلاق وعلى أساس شهري وأفاد تقرير بأنه خلال شهر يناير كانون الثاني تراجعت صدرة نيجيريا من الغاز الطبيعي المسال إلى نحو مليون طن وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة تصل الى نحو 35% على اساس سنوي مقابل ارتفاع في صادرات الجزائر التي وصلت الى حوالي 1.1 مليون طن. ونستكمل مع حضراتكم مستمعينا الكرام هذه الجوله الاخباريه والان مع مجموعه من اخبار الرياضه. تنطلق البطوله العربيه لكره القدم بمسماها الجديد كاس الملك سلمان الخميس بمشاركه اربعه انديه في الدور التمهيدي على ملعب الملك عبدالله في جده وسط اعمال بتقديم بطولة استثنائية تضم اكبر الاندية العربية واعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن انطلاق الدور التمهيدي للبطولة يوم الثاني من مارس ادار والتي تستمر حتى الخامس من الشهر ذاته من دون الكشف عن الخطوات التالية وتتنافس اربع فرق من جزر القمر وجيبوتي واليمن والصومال في المرحلة التمهيدية الاولى بجدة املا في الصعود الى المرحلة الثانية وكان الاتحاد العربي اعلن يوم الثالث عشر من الماضي إقامة البطولة العربية تحت اسم كأس الملك سلمان وكشف عن بعض من التفاصيل البطولة تقام بمشاركة 37 فريقا لم يتم الإعلان سوى عن أربعة منها فقط من طرف الاتحاد العربي حتى الآن وتجري منافسات كأس الملك سلمان خلال عام 2023 وتبدأ بمرحلة تمهيدية أولى ثم الثانية وبعدها تنطلق الأدوار النهائية كما كشف الاتحاد عن استضافه السعوديه الادوار النهائيه في البطوله قبل ان يعلن عن استضافه جده المرحله التمهيديه الاولى. كشفت تقارير صحفيه بريطانيه ان خطه بيع نادي مانشستر يونايتد الانجليزي قد تتاخر حتى مايو ايار المقبل حيث تنتظر عائله جليزرز الملكه عرضا افضل. أدين أن عائلة بليزرز تريد عرضا لا يقل عن ستة مليارات جنيه إسترليني بعد عرضين أحدهما قطري والآخر من الملياردير البريطاني جيم راتليف بحد أقصى 4.5 مليار جنيه إسترليني وهذا يعني أن بيع النادي الذي فاز بأول لقب له منذ ست سنوات بتتويجه بكاس رابطه الانديه الانجليزيه قد لا يتم قبل ما يؤير المقبل على اقرب تقدير. واشارت الغارديان الى ان ثمه تردد بين الاشقاء السته في عائله جليزرس لان لكل منهم وجهه نظره الخاصه بشان اي عمليه للاستحواذ، لكن البيع ظل قيد النظر الجاد من قبل الاسره ككل، وكان العرض القطري هو الاول مع حلول الموعد النهائي المرن في السابع عشر من فبراير شباط، وتضمن الاستحواذ الكامل الخالي تماما من الديون على مانشستر يونايتد في المقابل يعتبر راتليف من المشجعين القدامى لمانشستر يونايتد فهو احد اغنى اثرياء بريطانيا اذ تقدر ثروته الصافيه بنحو 12.5 مليار جنيه استرليني بعد نجاح شركته الكيماويه العالميه انيوس. مستمعينا الكرام انتم الان تستمعون الى حلقه جديده من برنامج لقاء سبوتنيك. مستمعين الكرام عوده مره اخرى الى فقرات هذه الحلقه من برنامج لقاء سبوتنيك وفي الملف الليبي. في السياق نفسه لم يتفق مجلس الدولة الليبي على فكرة التصويت على التعديلات الدستورية التي رفعها البرلمان إليه بسبب انقسام أعضائه بين رافض ومعارض لهذه التعديلات التي تحاول التوفيق بين الأطراف المختلفة للوصول إلى قاعدة قانونية للانتخابات العامة المؤجلة منذ عام 2021 ويعد السبب الرئيس في فشل مجلس الدولة في التصويت على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان عدم توفر النصاب القانوني وذلك بسبب رفض 54 عضوا تمرير مجلس النواب للإعلان الدستوري الثالث عشر من دون حسم النقاط الخلافية وترحيلها للقوانين ويأتي هذا الرفض على إغفال التعديل الأخير إدراج شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ومنح صلاحيات واسعة لرئيس الجديد وعدم إلزام مجلس الأمة المنتخب بإنجاز الاستحقاق الدستوري في فترة زمنية محددة هذا إلى جانب إلغاء الانتخابات البرلمانية حال فشل الرئاسية كما جاء في النص الدستوري المعدل في مدته التاسعة والعشرين معنا للمزيد حول هذه النقاط من بنغازي سيد أحمد لنجي عضو مجلس الدولة الليبي سيد أحمد أهلا بك بداية ما هو موقف مجلس الدولة من مبادرة بتيلي لحل الأزمة الليبية وإجراء الانتخابات
3: موقف مجلس الدولة مع الصالح الهاتف ولكن كما تعلم بأن مجلس الدولة هي دربانية فيها أطياس مختلفة فيها أراء مختلفة والموضوع معلق معلق في معنى هناك من يؤيد ما ذهب اليه البتيلي وهناك من من يريد الاستناد الى الى الاعلان الدستوري المعدل رقم 13 ولا يريد تدخل اجنبي في القرار السيادي فالان الموضوع مطروح للنقاش وفي وفي غد ان شاء الله جلسه مجلس مجلس الدولة لمناقشة هذه المواضيع.
4: هل يمكن إذا تنفيذ مبادرات باتيلي حتى إذا رفضها البرلمان ومجلس الدولة؟
3: شوف يجب أن يعلم الجميع أنه لا يمكن للدول الدولية أو الإقليمية أن تدخل بالشأن الليبي أن تفرض حل سياسي عاجبي عن شيء حتى وإن حاولوا ذلك. فلم تنجح ااا نوسر أبدا على الاطلاق في في استقرار الأمن السياسي في ليبيا.
4: هل تعتبرون أن هذه المبادرة جاءت بإيعاز خارجي وينفذها المبعوث الأممي؟
3: لا شك في ذلك. هو في المبعوث الذي عام وهناك دول كثيرة ما تدخلت بشأن ليبيا. أنا تأكيد هذا غير عن السيد سيدني. بكل تأكيد يعني في شك ذلك.
4: بناء على حديثكم من هي الدول التي تريد ان تبقى ليبيا على نفس الوضع؟
3: هذه الدول معروفه على كل حال نحن لنا الان 10 سنوات ونحن نسارع ولم تستقر ليبيا حتى هذه الساعه هو كلها من سواء كانت اقليميه سواء كانت دوليه الدوليه على راسها امريكا وعلى راسها فرنسا بريطانيا فهذه الدول كلها مدخله في الشان الليبي وكل 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 دول من هذه الدول تريد تريد مصلحتها ان تتحقق في ليبيا بهذا الشكل دون اي يعني عنايه او اهتمام بمصالح الليبية هذه الدول كلها خارجية المتخذه تبحث عن مصالحها الاقتصاديه والامنيه والسياسيه في ليبيا
4: نعم ولكن الاطراف الليبيه ليست هي المتسبب الاول في كل الخطوات السابقه التي تعثرت نعم نعم لا شك في
3: ذلك ابدا ما نحن فيه من بلاء لتخاذل السياسيين الليبيين وتسليمهم للقرار السيادي الليبي لدول اجنبيه. نعم بشكل ذلك، ما حد ينقل ذلك. ساهموا كذا الملهوف بشر سياسي في هذا في هذا الضعف القرار السيادي الوطني.
4: وبشكل شخصي سيدي هل انتم مع ما قدمه المبعوث الاممي
3: ام لا؟ انا 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 شخصيا انا شخصيا مع الحل ان يكون ليبي ليبي دون تدخل اجنبي في هذا الشأن ولكن نحن على استعداد للتعاون مع المبعوث الاممي بشرط ان هو يحقق لنا ما نصل من عوده القرار السيادي الوطني الى ايدينا
4: وهل بالفعل ما قدمه المبعوث الاممي لا يعيد الى ليبيا امرها بيدها مجددا؟
3: لا 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 لا, 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 لا هو ولا غيره ولا الذين سبقوا
4: فيه طيب ما هي النقاط التي تؤخذ اذا على ما جاء في مبادره بتيلي؟
3: النقاط التي تؤخذ عليه انه يريد انه يريد ان يضعف الأسلام الشرعيه او الموجوده الان في ليبيا ولا يمكن لسيد بتيلي او غيره ان يجهد هذه الاجسام نهائيا ويختار هو من من يختار هو المجلس الثاني الجديد نسميه لجنه 40 لدحض محل المجلسين وللشقاق الدستوريه مقاول الانتخابات هذا خطا كبير وقع فيه
4: كذلك لماذا فشل مجلس الدوله في التصويت على التعديل الدستوري الذي اقره البرلمان
3: نعم كما طلب في الحاجه نحن احنا هيئه برلمانيه النقاش مفتوح الآراء فيها مفتوحة وهناك من يرى أن في في, في التعديل الثالث عشر الذي يقرره مجلس النواب لا يخدم مصالح ليبيا بعده لأنه بحسب رأيهم لم يضع شروط الانتخابات الرئاسية والتشريعية لم يضع شروط لمن يريد أن يترشح لرئاسة ليبيا كذلك هناك مشكلة ثانية وهو مشكلة توجيه جنسية هل يسمح لهم بالترشح أن يجب أن يتنازلوا عن جلستهم قبل الترشح. هذه نقطتين أساسيتين في هذا الموضوع، هذا الخلاف.
4: وهل هذا الخلاف سيبقى إلى أمد بعيد أم يمكن حله بشكل من الأشكال؟ لا
3: هو ممكن أن يعني ينحل بالشكل ذاتي. يعني. هناك رغبة صادقة في السياسي سواء كانت مش السياسي أو خارج مش السياسي أن لديهم رغبة أن كفى... كفى فوضى وكفى تشرد وانقسامات فهناك يعني كثير من السياسيين اهل هذا العقد يريدون يجمعوا بالدين ويجمعوا شمل بالدين في الشكل ذلك. ممكن ياخذ وقت لكن هذه النهايه ستكون نهايه ستعود ان شاء الله ابيض مما كانت عليه.
4: لكن الا تغني مبادره المبعوث الاممي عن كل هذه الخيارات بين المجلسين؟
3: والله فضل قلت لك قلت ولا يمكن مستحيل صعبه جدا. خلاص ولا يمكن للبتيلي بهذا الطرح انه سينجح. أساساً بتيلي وغيرها من الدور الدوليه والاقليميه قالوا لنا في, في عده مرات ان المجتمع الدولي لن يعارض اي اتفاق ليبي ليبي اراده اراده الليبيون بشكل ذلك. فعلى الليبيين في الوقت الحالي انهم يتوحدوا خاصه من, من هم في المشهد السياسي ونحط مصلحة ليبيا وكل أي اعتبار آخر، حتى يحترمنا العالم. اللي خالص.
4: بتلي تحدث عن مؤتمر للمصالحة، فهل يمكن انعقاده؟
3: وجهة نظري خاصة بحكم معرفتي بأحوال بلادي وأحوال المتصارعين وأحوالهم، أن ليبيا ولا يمكن تكون فيها مصالحة حقيقية ما لم تكون ما لم تتوحد السلطه التنفيذيه وما لم تتوحد المؤسسه العسكريه من هذه المصالحة فيها زبر فيها جبر وفيها المحافظه والزام الجميع بل وارغام الجميع لما توصلت اليه هذه المصالح من امور فهذا يريد ايه؟ يريد حكومه واحده يريد وراها سند جيش واحد موحد يعيد الدوله هينته من غير توحيد مصر العسكريه وتوحيد التنفيذيه اللي ستعيد هذه الدوله لم تكون هناك مصالح مجديه. عقدت كثير من حتى في روما بين الـ بين الـ بين, الـ بين اخواننا في الجنوب ووقعوا وبعد اسبوعين ما رجعوا ردوا بالسلاح من جديد. ليه؟ لان ما فيش دوله موحده ولا وراء مؤسسه عسكريه تستطيع ان تلزم الجميع بما بما وقع عليه ذلك المصالح الذي يحكوا عليه هو اجبر خلال ما لم توحد سلطه تنفيذيه ونكون وراها سلطه مصري اقيم واحد هذا ملاحظ
4: هذا المؤتمر كان من اولويات المجلس الرئاسي ما الذي عرقل هذا المسار الذي كان احد بنود جنيف
3: يا سيدي ما المجلس الرئاسي له لا لين مصالحا كبيره وليس 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 له القدره على السيطره على على الجماعات المسلحه نهياً على الاطلاق لان لان في انقسام هو عارفه في البلد في السلطه في الحكومه مختلف في الشرق حكومه في الغرب وبالتالي هو ليس وراء هي قوه عسكريه طول عسكرية موجودة معروفه في الشرق عندنا وفي الغرب عندنا
4: المسلحون في ليبيا هل سيكونون عقبا امام اي خيار بين السياسيين
3: لا استطيع نقول
4: كل كلام ما عندنا
3: برضه حتى في ليبيا زي في في غرب ليبيا زي شرق ليبيا برضه في جيش في جيش موجود يعني فيها غثا كان وتحت منها قوات مسلحه لديها سلاح ثقيل ومتوسط الطيران طوروا في في ذلك ولكن نجد من دمج دمج هذه الجماعات المسلحه سواء في الشرق أو في الغرب لابد من دمج هذه المؤسسة العسكرية ولابد من نزع السلاح بحيث لا يقوم إلا لدى المؤسسة العسكرية فقط وهذا ما يطلبنا بأنها عمل عمل جاد حقيقي بمساعدة أصدقائنا في المجتمع الدولي.
4: لكن في الشرق الأمور مختلفة لأن لها قيادة واحدة فقط. لكن في الغرب تعتبر ما يحدث من أنها ميليشيات ولها قيادات مختلفة أم ماذا؟
3: نعم ماذا حقيقة بالشكل بس ب بذكر بعض. برضو هناك يعني يعني هناك برضو أيضا جماعات مسلحة. في غرب ليبيا. يعني لو اجتمعت تكون حقيقه نوع المؤسسه العسكريه في ليبيا كلها هذا بالشكل يعني حروبنا صعبه حروبنا صعبه ومرينا بتفكك وتشرذم ومرينا بإلغاء المؤسسه العسكريه وحالة في محلها جماعات مسلحه وكاد محليه يعني.
4: من ضمن بنود مبادرة بتيلي تشكيل لجنة جديدة هل تكون على غرار لجنة ال 75؟
3: تقريبا تقريبا شبيه شبيه بلجنة ال 75 بس الظروف اللي اللي خلت لجنة ال 75 الظروف العملية والسياسية تختلف عن التشكيل الجديد اللي حيشكلها السيد بتيلي الان بشكل ذلك
4: وما هي تصوراتكم للمرحلة المقبلة؟ ماذا أقول لك؟ حقيقة ما
3: ما لم تتقارب وجهات النظر السياسية المجلس السياسي يصل إلى تفاهمات وتوافقات إن الأمن صعب
4: سيكون صعب. كذلك ما الذي يجعل هذه الخلافات القائمة تتلاشى بين الأطراف كافة في ليبيا؟ والله يشوف
3: فهو الحقيقة لو القادة السياسيين في ليبيا سواء المجلس السياسي أو خرج المشهد السياسي يعني سواء كان في السلطة أو خرج السلطة تكتفهم مع بعض سيجعل العالم الخارجي يحترمهم ونشوف نحن أيضا ليس في الداخل فقط بل أيضا بتعارض المصالح الدولية والإقليمية في الشكل داخل ذلك أن هذا التدخل الأجنبي في ليبيا سواء إقليمي أو دولي أثر تأثير كبير جدا في عالم وصول قاده السياسيين والعسكريين في الى توحيد هويه المنبر.
4: مستمعينا الكرام في ختام هذا اللقاء شكرا جزيلا نقدمه الى السيد احمد لنجي عضو مجلس الدوله الليبي. ولان مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا واياكم الى خاتمه هذه الحلقه من برنامج لقاء سبوتنيك كنا معكم في التقديم عبد الحميد واحمد احمد شكرا والى اللقاء